0: كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام الا على قصص الانس والجان بلغني أيها الملك السعيد أنه كان في مصر أخوان ورثال وزارة عن أبيهما فجلسا في يوم يتحاوران عن تزويج ولديهما فاختلفا فتشاجرا
1: أنا لا أرضاه لها أصلا كنت علمتك الأدب
0: فخرج الأخ الأصغر غاضبا مهاجرا فلما وصل إلى مدينة البصرة وجده وزيرها فأكرمه وزوجه بابنته وقربه من أميرها فتزوج الأصغر وصار هو الوزير وتزوج أخوه الأكبر في نفس اليوم فرزق الأصغر بولد يلف بالحرير ورزق الأكبر ببنت أذهل جمالها القوم لكن الأصغر لما وافته المنية عين السلطان وزيراً بعده فأراد الوزير قتل ابنه وحجز كل ما عنده ففر ابنه حسن بدر الدين بين يدي الأقدار الخفية حتى إذا نام عند قبر أبيه رأته تحت ضوء البدر جنية فذهلت من جماله وقالت سبحان الله ما هذا الشاب كأنه من الحور العين ثم طارت إلى الجو تطوف على عادتها فرأت جنيا طائرا فسلمت عليه وسلم عليها فقالت له
1: من أين أتيت؟ من مصر هل تحب أن تذهب معي؟ فتنظر إلى حسن شاب وجدته نائما في مقبرة لم أرى في البشر أوسم منه فطارا
0: حتى نزلا في المقبرة هل رأيت في عمرك مثل
1: جمال هذا الفتى؟ فنظر الجني إليه وقال سبحان الخالق لم أرى بحياتي شابا بهذا الجمال ولكن يا أختي إن أردت حدثتك بما رأيت في مصر وماذا رأيت في مصر؟ إني رأيت فتاة حسناء مثل هذا الشاب في مصر، وهي بنت الوزير، وقد سمع بها الملك فخطبها من أبيها الوزير شمس الدين، فأخبره أنه كان قد وعد أخاه الأصغر نور الدين أن يزوجها لابنه، وأن أخاه الأصغر هاجر مغتاظا بينما تشاجرا على المهر، فحلف ألا يزوج ابنته لأحد حتى يجد أخاه ويصالحه بتزويج البنت لابنه ثم أخبر الوزير السلطان عن أخبار بلغته أن أخاه تزوج ببنت وزير البصرة وأنجب منها ولدا وقد بعث الوزير مبعوثا إلى البصرة ليتحقق من الأمر فلما سمع السلطان كلام الوزير غضب غضبا شديدا؟ وظن أن الوزير يتحجج بقصة أخيه لكي لا يزوجه بابنته فأقسم أن يزوجها لأرذل عامل في المملكة غصبة كي يذل أباها
0: أمر السلطان بإحضار عامل اسطبل أحدب كان قد رآه يعمل في إحدى مزارعه فتذكره من كثر لؤمه وفظاظته وقبح شكله وسوء خلقه وأمر أن يكتب كتابه على بنت الوزير وأن يقام له زفاف وأن يدخل عليها في تلك الليلة ثم تركه مع خدم السلطان كي يحمموه ويعطروه ويجهزوه لليلة زفافه فأخذه الخدم إلى الحمام وفي أيديهم الشموع موقدة والزيوت والعطور والمحارم والطاسات ثم أجلسوه في الحوض وهم حوله يضحكون ويسخرون منه
1: وأما بنت الوزير فإنها جالسة تبكي بين المزينات والماشطات وقد احتجزوا أباها ومنعوه من رؤيتها حتى يتم زواجها من الأحدب وما رأيت يا أختي أقبح وأخبث من هذا الأحدب ولا أجمل منها فهي أجمل حتى من هذا الشاب إنك تكذب فهذا الشاب أحسن أهل زمانه وبني جنسه والله يا أختي إن الصبية أحسن منه ولا يصلح لها زوجا إلا هو فإنهما مثل بعضهما ولعلهما أخوان أو ولدا عم فيا خسارة تلك الحسناء مع ذلك الأحدب
0: عندها خطرت ببال الجنية فكرة فابتسمت وقالت للجني دعنا نأخذ هذا الشاب ونذهب به إلى الصبية التي تتكلم عنها فنرى أيهما أكثر جمالاً فحمله الجني وطار به في الجو وطارت الجنية معه إلى أن نزل به في مصر فوضعه على مصطبة في قصر السلطان وأيقظه فاستيقظ حسن بدر الدين من النوم فلم يجد نفسه على قبر أبيه ولا في البصرة والتفت يميناً وشمالاً فلم يعلم أين هو فأراد أن يصيح فغمزه الجني وأوقد له شمعة وقال له
1: اعلم أني جئت بك إلى هنا وأريد أن أعمل معك معروفا فخذ هذه الشمعة وامشي بها إلى ذلك الحمام واختلط بالناس ولا تزل ماشيا معهم حتى تصل إلى قاعة العروس فإذا وصلت إلى القاعة فاسبق الناس وادخل القاعة ولا تخشى أحدا وإذا دخلت فقف على يمين العريس الأحدب بينه وبين القاضي وكلما جاءتك الماشطات والمغنيات والخادمات فضع يدك في جيبك تجده ممتلئا بالذهب فاقبض منه وارمي لهم وأعطي كل من جاءك حفنة من الذهب ولا تخشى من شيء وتوكل على الذي خلقك
0: فلما سمع حسن بدر الدين كلام الجني؟ تعجب عجباً شديداً ولم يعلم إن كان في حلم أو يقظه لكنه تذكر وفاة أبيه وفراره من وزير البصرة الجديد فأدرك أنه ليس لديه ما يخسره فوافق على ما قاله الجني ثم مشى وحمل الشمعة وتوجه إلى الحمام فوجد الأحدب يتعطر وخدم السلطان يلبسونه حلة الزفاف ومعهم بعض رجال القصر يتجهزون ليزفوه فدخل حسن بدر الدين بين الناس فلما جهز الأحدب مشى به الرجال وحسن بدر الدين بينهم حتى دخلوا قاعة العروس فسبقهم حسن فلما رأته النساء قمن له بالزغاريد والتصفيق وقامت المغنيات يغنين والراقصات يرقصن ولما دخل الأحدب تشاءمن منه وكشرن في وجهه فلما جلس الرجال جعلت الراقصات يدرن عليهم كي يكرموهن ببعض النقود وكلما وقفت خادمة أو راقصة أو مغنية عند حسن بدر الدين وضع يده في جيبه فوجده ممتلئا بالذهب كما قال الجني فيقبض قبضة من الذهب ويرميها لهن، فاندهشت عقول المغنيات من كرمه وتعجب الناس من حسنه وجماله ولم يزل على هذه الحال حتى وصل القاضي والشهود فأخذت الخادمات حسن بدر الدين وأجلسنه بجانب القاضي برغم أنف العريس الأحدب ثم اصطفت جميع النساء صفين وبيد كل امرأة شمعة كبيرة موقدة مضيئة وكلهن ملثمات وشكلن رواقا من عند منصة العريس إلى الباب الذي تخرج منه العروس فلما نظرت النساء إلى حسن بدر الدين وما هو فيه من الحسن والجمال ووجهه يضيء كأنه هلال مالت جميع النساء إليه فقالت المغنيات للخادمات إن هذا الشاب الوسيم لا يكرم إلا بالذهب الأحمر فلا تقصرن في خدمته وأطعنه فيما يقول فتزاحمت النساء عليه بالشموع كي ينظرن الى جماله فانبهرت عقولهن من حسنه ورفعن ما كان على وجوههن من النقاب وتحيرت منهن الالباب وتمنين لو كان هو عريس تلك الصبية الحسناء بدلا من ذلك الاحدب ثم دعون لحسن بدر الدين ودعون على الاحدب ثم ان المغنيات ضربن بالدفوف واقبلت الماشطات وبنت الوزير بينهن وقد طيبنها وعطرنها والبسنها وحسن شعرها ونحرها بالحلي فجلست واحاط بها النساء فصرن كالنجوم وهي بينهن كالقمر اذا جلت عنه الغيم وكان حسن بدر الدين جالسا والناس ينظرون اليه ثم قامت العروس لتسلم على الحاضرين فيكرموها بالهدايا فقام إليها الأحدب ليسلم عليها فأعرضت عنه وأكملت حتى صارت أمام حسن ابن عمها فضحك الناس لما رأوها مالت إلى حسن بدر الدين فوضع يده في جيبه وقبض الذهب ورماه في إناء المغنيات ففرحن وقلن كم تمنينا ان تكون هذه العروس لك فتبسم هذا كله والاحدب جالس وحده كانه قرد وكلما اوقدوا له الشمعه انطفات فجلس باهتا في الظلام يمقت نفسه والناس يحيطون به واما العروس فانها رفعت كفيها الى السماء ودعت الله ان يجعل صاحبنا زوجها ويريحها من ذلك الاحدب فامنت حولها الماشطات فلما انتهى الحضور من الاكل والشرب والرقص استاذنوا بالانصراف وخرج جميع من كان في الفرح من النساء والاولاد ولم يبق الا حسن بدر الدين والاحدب والقاضي والشهود ثم ان الماشطات ادخلن العروس لحجرتها ليزلن ما عليها من الحلي ويهيئنها للعريس فعند ذلك تقدم الأحدب إلى حسن بدر الدين وطلب منه المغادرة فقام وخرج من الباب فلقيه الجني
1: قف يا بدر الدين وانتظر هنا فإذا خرج الأحدب إلى بيت الراحة ادخل أنت واجلس في مكانه واعقد القران بدلا منه فإذا أقبلت على العروس فقل لها إنك زوجها وإن الملك عمل تلك الحيلة لأنه يخاف عليها من العين والحسد وإن الأحدب أخذ أجره ليمثل دور العريس ولا تخشى بأسا من أحد
0: فبينما بدر الدين يتحدث مع الجني دخل الأحدب إلى بيت الراحة وقعد على الكرسي فطلع له الجني من حوض الماء في صورة فأر فلم يهتم به الأحدب فكبر الفأر وصار كالقط ثم كبر حتى صار كلبا فلما رأى الأحدب ذلك فزع فزعا شديدا فكبر الكلب وانتفخ حتى صار جحشا ونهق فصرخ الأحدب وصار يستنجد بالناس ويستغيث وإذا بالجحش قد كبر وصار ثورا وملأ عليه المكان وتكلم بكلام الإنسان وقال
1: ويلك يا أحدب يا أنتن الخدم هل ضاقت عليك الأرض حتى تتزوج الفتاة التي أريدها؟
0: فبكى الأحدب وقال والله لا ذنب لي في ذلك إنهم غصبوني على الزواج منها ولم أعرف أن لها من الجواميس من يعشقها ويريدها ولكنني تائب إلى الله ثم إليك
1: أقسم بالله إن خرجت من هذا المكان أو تكلمت مع أحد قبل طلوع الشمس لا أقتلنك شر قتله وإذا طلعت الشمس فاخرج إلى حال سبيلك ولا تعد إلى هذا البيت أبداً
0: ثم إن الجنية قبض على الأحدب وقلب رأسه إلى الأسفل وجعل رجليه إلى الأعلى وقال له
1: أقعد هكذا وأنا أحرسك إلى طلوع الشمس
0: وأما حسن بدر الدين فإنه ترك الأحدب والجني يتخاصمان في بيت الراحة وكتب كتابه على بنت عمه ست الحسن ثم أكرم القاضي والشهود ودخل إلى حجرة العروس فوجدها وقلبها مكسور وكانت قد عقدت العزم ألا تدع الأحدب يقترب منها ولو كلفها ذلك حياتها فلما دخل عليها حسن بدر الدين فرحت به فرحا شديدا ولكنها استغربت الأمر ولم تفهم ما يجري فأخبرها حسن بما أملاه عليه الجني وقال لها إن الأحدب أخذ أجرته ورحل فلما سمعت ست الحسن ذلك الكلام من حسن بدر الدين فرحت وتبسمت وضحكت ضحكا لطيفا فحمدت الله وأثنت عليه ثم قام حسن وحل عباءته وأخذ كيس الذهب الذي كان أخذه من التاجر ووضعه تحت عباءته وأزاح عمامته ووضعها على الكرسي حتى صار بقميص النوم فأوى إلى زوجته وقضى الليلة معها وكلاهما سعيد بالآخر سابح في حبه وغرامه حتى غلب عليهما النعاس وغطى في النوم ثم إن الجنية تدخلت عليهما الحجرة وهما نائمان ولما رأت حسن بدر الدين بجانب زوجته ست الحسن غارت وغضبت ثم نادت الجني فلما حضر قالت له لم يكن هذا
1: اتفاقنا لقد اتفقنا أن نجلسه بجانبها كي نرى أيهما أجمل وأحسن وأنت جعلت تدبر وتخطط حتى زوجته بها يا أختي لقد رأيت جمال هذه الفتاة بنفسك ورأيتِ قبحَ الأحدب الذي أرادوا أن يزوجوها به غصبًا، فكيف تريدين مني ألا أدبر وأخطط لإبطال ذلك الزواج؟ لا يهمني أمر هذه الفتاة،
0: وكنت قد أذنت لك أن تحمله إليها وليس أن تزوجه بها، ولي عليك
1: أن تعيده من حيث أتيت به، وأما هذه الفتاة فهي الآن متزوجة، ولا يستطيعون تزويجها لرجلٍ آخر. صدقتِ يا أختي، ولكِ الحقُّ علي.
0: عندها تقدم الجني إلى حسن بدر الدين وهو نائم وأخذه وطار به وهو على حاله بقميص النوم وما زال الجني طائراً به والجنية تطير بجانبه حتى أذن الله أن يرمي الجنية بشهاب من نار فاحترق الجني ونجت الجنية فأمسكت بحسن بدر الدين وأنزلته إلى الأرض وصادف أنها أنزلته بجانب سور مدينة دمشق وخافت أن تطير به فتقذف بشهاب كصاحبها فبقيت بجانبه طوال الليل تحرسه من الوحوش والثعابين والعقارب حتى طلع النهار فحملته ومشت به إلى أبواب المدينة وتركته هناك فلما استيقظ حسن بدر الدين لم يعلم اين هو او ما جرى له ولا حتى من هو بعد ان فقد ذاكرته من ضربه الشهاب وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح